0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologia e o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, é, pedir para você fazer atividade física porque faz bem para a mente e para o corpo. Pedir pa, para ter uma boa alimentação e sobre a alimentação o nosso convidado vai falar também o que é uma boa alimentação. Pedir para não adquirir vícios que façam mal à saúde, possa prejudicar sua vida, sua saúde, como por exemplo o fumo, álcool em excesso. Eu estou aqui com o programador de som, operador de som e áudio, o Sérgio. Estamos aqui para mais uma edição do programa Dicas de Saúde. Hoje, nessa primeira parte, a primeira entrevista de hoje, nosso convidado já está aqui, é o doutor Jefferson Barros. Já está aqui conosco, ele é médico, clínico, ele estuda nutrologia, ele é um médico generalista, ele é também da, médico de saúde da família, fez a nutrologia na USP e tem essa atuação né, nos distúrbios nutroneurometabólicos, que envolvem as doenças crônicas, como... Obesidade, hipertensão, diabetes, risco de câncer, é, preparação para uma cirurgia bariátrica, acompanhamento pós-bariátrica, entre outras coisas relacionadas à nutrição, né? ao valor nutritivo dos alimentos e ao desenvolvimento, ou evitar o desenvolvimento de doenças. Bom dia, doutor Jefferson Barros. Muito obrigado por ter aceito
1: o convite. Muito bom dia, doutor Péricles. Para mim é uma alegria poder estar aqui novamente na Rádio Padre Cícero, né? Um bom dia a todos os ouvintes também. E para mim é uma alegria poder estar aqui hoje participando novamente e poder contribuir um pouquinho com esse programa maravilhoso, que é o Dica de Saúde.
0: Então, ouvinte, você já sabe, hoje o nosso convidado, ele vai falar sobre nutrologia, problemas metabólicos, obesidade... Também o outro lado da moeda, que é emagrecimento, é, hipertensão, diabetes, pré-diabetes, é, depois de uma cirurgia bariátrica, riscos da obesidade, enfim. Você pode participar pelo 3512-2000. Você liga, o Sérgio recebe sua pergunta e passa para a gente encaminhar sua dúvida ao nosso convidado, o doutor Jefferson Barros. É, o doutor Jeff está aqui para responder. Você também pode é, mandar uma mensagem por WhatsApp, mesmo número, 3522000, uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita, né? Para tirar suas dúvidas com esse estudo da Nutrologia do doutor Jefferson Barros. Doutor Jefferson, a Nutrologia é, tem relatos históricos de estudos Lá no Sudeste, no Rio de Janeiro, o pessoal fez um estudo avaliando o estado nutricional dos habitantes, tanto de, da cidade quanto das periferias ou favelas. E aí começou a surgir esse movimento de nutrologia. Às vezes se confunde com a endocrinologia, né? Então, eu gostaria que você falasse... O que é realmente a nutrologia e a diferença para esse outro profissional médico endocrinologista?
1: Claro, e muito interessante sua pergunta, doutor, até porque, assim, falar um pouquinho da história da nutrologia, tá? Sim. A nutrologia, por incrível que pareça, ou melhor, nem por incrível que pareça, né? Porque, na verdade, o povo nordestino é um povo que é muito sábio. E a nutrologia, ela foi, ela foi liderada no Brasil, ela tem como referência um pernambucano, hum. que que foi o primeiro médico brasileiro a fazer um estudo sobre, sobre essa questão alimentar da população, voltada lá para uma indústria na época do Pernambuco, e ele fez esse primeiro inquérito na época aqui. Legal. E aí daí que surge a história da nutrologia, né? Aí posteriormente, lá em São Paulo, na, na, na USP de Ribeirão, que é onde eu me especializei lá, fiz essa, essa pós-graduação, foi o berço, digamos assim, da nutrologia, no sentido que o doutor Dutra, né, foi, o, foi o responsável por, por incentivar o estudo da nutrição na, na faculdade de medicina e implantou lá a primeira divisão de nutrologia do nosso país. E depois, na década de 70, isso foi por volta ali de. Esse primeiro estudo que eu lhe falei do Pernambucano foi ali na década de 30, uhum, sabe? Muito cedo. De, e isso depois vem ali o doutor Dutra, do finalzinho do, da década de 50, 60, e começa com esse incentivo né, do estudo da nutrição na, na, nas faculdades de medicina. E principalmente ali no, no HC de Ribeirão Preto. E depois, ali, 70, que é criada a, a sociedade, né? A Associação Brasileira de Medicina, que foi pelo doutor José Evangelista e sua esposa, que foram aí os líderes nesse movimento, e é, então ela é reconhecida como uma especialidade aqui no Brasil, né? Uhum. E apesar de ser antiga ou nova, porque em termos de tempo, né, esse tempo ainda é muito pequeno, mas é uma, é uma especialidade antiga e realmente vem se popularizando nos últimos tempos. E surgem diversas dúvidas sobre, de fato, o que faz a Nutrologia. Né? Então, a Nutrologia ela é uma especialidade médica, é diferente da nutrição, até por conta da própria graduação. Você não perguntou da endocrinologia, mas eu estou até fazendo esse link com a nutrição Isso. também. Uhum. Né? Porque o nutricionista ele é um profissional da nutrição, ele se formou em nutri nutrição. né? E o, e o a Nutrologia, não, ele é um médico, né? tem como formação a, a medicina e que se especializa na, na área da Nutrologia. E a gente faz o que A gente trabalha justamente nesse estudo da questão dos nutrientes e como ele vai se comportar no corpo, seja ele um corpo normal, um corpo que esteja adoecido, né? os seus excessos ou faltas. Então, a gente pega aí condições simples, como anemia, por exemplo, né? até condições mais complexas, como bem o senhor já introduziu a questão da obesidade, essas doenças crônicas não transmissíveis, né? que é a obesidade, a hipertensão, a diabetes. Né? São todas doenças, inclusive o câncer, são todas doenças que estão relacionadas com a questão alimentar. Então, a nutrologia ela é uma, uma especialidade médica que está voltada justamente para o estudo desse comportamento alimentar né e está sempre interligada com todas as outras especialidades médicas porque ela acaba sendo muito ampla porque comer faz parte do de viver né
0: naturalmente
1: e a endocrinologia por sua vez ela é uma especialidade médica também que ela está mais relacionada aos distúrbios que está o que, que se relaciona com os hormônios né uhum. e tem também essa parte metabólica porque o hormônio é quem dita ali é o maestro do nosso corpo digamos assim né é. então tem essa esse componente também metabólico da endocrinologia e, na, e, como eu costumo sempre dizer, é sempre o, a, a soma, né, a integração de todas essas especialidades é o que faz a diferença no resultado final, que é sempre o bem-estar do paciente.
0: Hum, muito bem. É, eu dei uma lida ontem e terminei atropelando. Falei sobre o terceiro passo, que foi o do Rio de Janeiro. O primeiro passo foi o que você falou... Do, do doutor Castro, né, Isso, em Recife, Castro, né? aí depois uhum. o doutor Dutra, lá em São Paulo, né? aí eu já fui para o terceiro, uhum. deixando os dois mais importantes, até porque foi antes. Agora, interessante, o do, do Pernambuco, uhum. ele, ele fez uma... uma um, vamos dizer assim, uma motivação para fazer o trabalho dele em relação à desnutrição isso. e não à obesidade, né? Uhum. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Se começou com aquele cuidado de uma nação em que a fome, infelizmente, tinha demais e tinha muita gente desnutrida, né? inclusive é demaciada, né? Com inchaço, né? Por desnutrição. E hoje o foco maior da nutrologia é a obesidade. Por que essa mudança tão radical? Foi a mudança do próprio país, do, do, do desenvolvimento da obesidade no mundo todo?
1: Sim, está relacionado com isso também. E é super interessante porque quando a gente fala sobre desnutrição, né, a nutrologia ela vem batendo sempre é reforçar essa questão do conceito. Porque a desnutrição ela não, ela é relacionada realmente com a questão do, do paciente que falta o nutriente. Né, mas para nutrologia vamos colocar assim, ela vai muito além porque desnutrido é aquele paciente que o falta, que ele não tem uma nutrição adequada. Tava tá conseguindo entender, Come, né? mas
0: não come correto.
1: Não come correto. Então Isso. ela pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Hum. E o mundo moderno ele está trazendo inúmeras doenças que antes a gente não padecia. Realmente antigamente era principalmente a fome, né? Então a obesidade que é fruto hoje de uma civilização moderna, que é o sedentarismo né, predominando os alimentos ultraprocessados, a facilidade, entre aspas, né de, do, do, do alimento hoje, mas que não necessariamente é um alimento de qualidade. né E aí vem toda a questão da, do adoecimento por conta disso daí. E por isso que a obesidade hoje, que afeta aí quase 41 milhões de brasileiros, né é algo realmente prevalente, existe uma epidemia muito alta, subdiagnosticada, infelizmente, da obesidade, e uma doença muito séria, né? que não deixa de ser uma desnutrição, mas nesse caso a gente está falando de uma desnutrição voltada para o excesso. Né? Ele tem um excesso, não quer dizer que porque ele tem um sobrepeso, ele está acima do peso esperado, ele esteja necessariamente nutrido. Né? Às vezes, pelo contrário, ele está realmente carente de muitas, outras, de muitas outras substâncias, vitaminas e etc., mas que ele tem um excesso calórico. E aí é muito complexo, como eu falei mais cedo, na nutrologia a gente pode pegar até a questão mais simples, que é a anemia, né? uma condição simples, que é ali carencial, por conta de um ferro, de uma vitamina né, específica, mas a obesidade, que aí cai naquele conceitozinho também, como o senhor falou mais, mais cedo aqui, da nutroneurometabologia, que é justamente, por ser uma doença complexa, né? todo mundo acha que você está com sobrepeso porque você come demais e faz pouca atividade física. Sim, isso de fato pode acontecer, mas ela vai muito mais além, né? A gente tem problemas aí relacionados ao nosso centro da fome, é, a diabetes, por sua vez a gente conhece, todo mundo já ouviu falar da insulina, da questão da glicemia, né? Que está alterado. É. O obeso, ele tem uma, uma alteração também a nível hormonal, que é a, a nível da leptina. Né, que é um hormônio responsável por por dar essa sinalização de que a gente deve estar saciado, que a gente já tem a, a necessidade energética suficiente, mas existe uma resistência à ação desse hormônio e aí, ou seja, é uma doença extremamente complexa né, o senhor tá me entendendo então, assim, realmente lá na época da década de 30 ali era uma preocupação por conta da desnutrição, né, infelizmente a gente ainda vive com essa desnutrição presente principalmente ali na infância e às vezes até também nos adultos, né é algo muito importante Hoje a gente tem mais essa acessibilidade Por conta dos meios de comunicação O celular que está muito presente na vida de cada um E a gente tem acesso à informação Mas o que chega Até por conta, às vezes, de custos Mesmo de facilidade do dia a dia É uma alimentação inadequada ou Às vezes a pessoa não está sabendo optar Qual escolher aquele alimento adequado para ele E aí entra novamente nessa questão da desnutrição
0: É verdade a obesidade, que é o grande problema, como você falou, né? uma, é uma pandemia, né? é um problema mundial, um problema Sim. brasileiro, um problema de criança, um problema de adulto, de idoso. A obesidade é uma doença que leva a várias doenças até o câncer e até a morte, não é isso?
1: É verdade. A obesidade ela é reflexo de várias outras doenças, mas como também... Ela é, é o início para muitas outras, né? Em termos de câncer, ela, ela predispõe a pelo menos 13 tipos de câncer diferentes. 13 tipos. 13 tipos de câncer é. diferentes, né? A gente vê agora aí da parte do outubro rosa, novembro azul, está diretamente relacionado aí com câncer de, de ovário, de útero, sabe? Câncer de próstata, né? O câncer do aparelho digestivo como um todo, né? Ele está muito diretamente relacionado aí. Enfim, é como eu falei, são 13 tipos de câncer diferentes que ela por si só ao, é, facilita, né? aumenta essa questão da, da predisposição ao câncer.
0: E apesar de ter um fator genético, sabidamente que tem pessoas que se esforçam, faz regime, né? E não consegue perder bem ou perder atingir as metas, mas o principal não é a genética, né? O principal é realmente o estilo de vida, a ingestão alimentar errada, uhum. muitas vezes excessiva, outras vezes errada, e a falta do gasto né, da atividade física, não Sim. é por aí?
1: também. Uhum. Justamente, ela é uma doença, como eu falei, é uma doença extremamente complexa. Né? Tem como um pilar central a questão do sedentarismo, né? porque realmente a população está cada dia mais sedentária. Tu quer fazer uma atividade física... Antes, até o levantar para mudar um canal de televisão, hoje não tem mais. E hoje a gente até se chama os dispositivos eletrônicos, né? pelo nome. <risos> até o controle a gente já está deixando de lado. Você fala e pede tal coisa e ele faz. Né? Então, tudo isso é reflexo da sociedade, como ela está se, se, se perpetuando agora e, e essa característica na saúde. Né? E principalmente na obesidade, como um problema sério, não só no Brasil, mas a nível mundial, realmente.
0: A obesidade, diferente do sobrepeso, o sobrepeso é uma questão estética, né? Uhum. A obesidade é uma doença, mas às vezes, ou até na maioria das vezes, a pessoa nada sente, né? Sim. Nada sente. No entanto, se ele tem um conjunto de alterações já no seu corpo, ou de alterações de exames laboratoriais, ele está desenvolvendo grande risco de uma doença cardiovascular, se ele, essa obesidade estiver alterando alguns parâmetros clínicos do corpo ou do laboratório. Aí vem um, um termo médico chamado síndrome metabólica. Fale sobre essa síndrome metabólica, que é ela que leva a diversas doenças, gordura no fígado, infarto, AVC e etc.
1: Isso. A síndrome metabólica, vamos dizer assim, é o que antecede todo esse estágio final, que é a doença já propriamente dita instalada, que é a obesidade. Né? E é muito importante a gente estar tá sempre frisando isso, que é uma doença. A obesidade ela é uma doença. A precisa tratar é, e depois a gente pode até falar sobre a questão do tabu da medicação, né? Sim. Mas a síndrome metabólica é o quê? É aquele paciente que está no início desse processo todo. Então, é aquele paciente que ele tem um sobrepeso, ele tem aí... Como é que a gente, a gente é, quantifica o melhor? Como é que a gente traz isso aí para em números, vamos dizer assim, né? Para chegar a essa questão da síndrome metabólica. É o paciente ali que tem um predomínio de gordura visceral. A gente quantifica isso através daquela circunferência abdominal. Né? Na barriga. E isso, na barriga, né? Aquele aumento da barriga, principalmente. Essa, essa gordura, essa obesidade central que está aqui na barriga, né? Ela é bem mais perigosa do que aquelas outras pessoas que têm um predomínio maior. Não que não mereça cuidado também, né? Mas que ela tem um, um, uma tensão maior. Né? Então, é esse aumento da circunferência abdominal... É uma resistência à ação da insulina, então o paciente que está ali naquela fase da pré-diabetes, né? E aí esse, essa resistência à insulina, né? A ação dela no organismo tem vários outros impactos no corpo. É um paciente que ele tem alteração de níveis de colesterol e aí principalmente uma diminuição do HDL, que a gente chama de colesterol bom, né? É a, a resistência à insulina. Então, você tem alterações glicêmicas, você tem alterações na pressão, às vezes aquele paciente que está iniciando o primeiro estágio da hipertensão e também não quer se cuidar, né? A circunferência abdominal, é isso, e o colesterol, como eu estava falando. Aí, não, eu não esqueci de nenhum. Triglicerídeos. E os triglicerídeos, isso. claro, também. Quando você tem uma diminuição do HDL, que é o colesterol bom, e uma elevação desse triglicerídeos. que aí você... É a clássica síndrome metabólica. Apareceu três dentre esses e você é considerado uma pessoa com síndrome metabólica.
0: E aí pode desenvolver diversas doenças, inclusive o diabetes, inclusive né? Inclusive o diabetes. Porque um é, é o pré-diabetes e a uhum. sequência é chegar no diabetes, diabetes, que é outra doença gravíssima. Né?
1: Gravíssima também. Porque tem vários impactos a nível de todo o corpo, né? Porque essa, essa resistência à ação da insulina faz com que seu pâncreas comece a ter que trabalhar mais para manter um nível glicêmico ali, né? Que é aquela glicose que o pessoal sempre gosta de medir no dedinho, tudo que manter aquilo ali estabilizado. Então tem uma, um trabalho a mais ali do pâncreas para produzir uns, aquela insulina para manter aquilo. E aí o final dessa, dessa, desse, dessa somatória toda é, é a diabetes instalada. E aí tem impactos a nível renal, cardíaco, né? tudo. de tudo.
0: E o diabetes, que a gente costuma sempre dizer que não tem cura, pois tem gente que se livra do diabetes depois de uma cirurgia bariátrica ou quando consegue perder com algum tratamento, Seja exercício físico, dieta e alguma ajuda medicamentosa, quando uma pessoa consegue perder de 30 a 40 quilos, desaparece o diabetes, uhum. mostrando como tudo está na alimentação. Pelo menos o diabetes tipo 2, que é aquele Isso. tipo 1 de criança, uhum. aquele é uma é doença autoimune, né? <risos> é. Mas o diabetes tipo 2 está relacionado exclusivamente a. Hábitos alimentares e é. excesso de peso. Né?
1: Justamente. E aí a, sindro, a cirurgia bariátrica, né? Aí a gente entra na parte cirúrgica, né? Que é o. Vamos dizer, é o fim do tratamento ali da obesidade, é a última ferramenta ali que a gente tem para tentar tratar. E aí ela, ela acontece de várias maneiras, né? Mas o que é interessante a gente entender é o seguinte, é que essa cirurgia ela pode ser de duas formas. Ou a gente restringe aquele alimento, a pessoa não consegue realmente colocar uma quantidade. Né, grande como ela vinha habituada a ter de, de comida, a gente chama das cirurgias restritivas, e aquela que ela pode ser desabsortiva, você vai alterar como aquela pessoa ela absorve aquele alimento, mas associado a uma restrição. E essa cirurgia ela também é conhecida justamente por uma cirurgia metabólica, porque justamente por esse impacto, essa regressão do processo da diabetes, que está diretamente relacionado com essa perda de peso. né Então, se você tem ali... O paciente que estava nesse coeficiente aumentava muito a glicemia e o pâncreas trabalhava mais. Você consegue controlar esse trabalho e resgatar aquela, aquela função do pâncreas que estava já no seu limite e, e traz novamente para a normalidade. E aí o paciente ele consegue se livrar realmente do, das medicações, ter uma vida normal, né? normal entre aspas. Porque se ele também não se cuidar, a gente está falando de uma doença. E por mais que você tenha feito a cirurgia bariátrica, ela pode ter uma recidiva.
0: Pode ter a volta, se aumentar de peso de novo, Sim, né? Sim. É o doutor Jefferson Barros, ele é médico clínico, saúde da família e nutrologia. E você pode fazer perguntas para ele pelo 3512 É O SES está aqui, recebe suas dúvidas e a gente passa para o doutor Jefferson Barros. A FM Padre Cícero nasceu para cumprir sua missão de educar e evangelizar. E nesse período de advento, advento que quer dizer, é um período em que a gente espera algo que vai acontecer e algo que já aconteceu. Já aconteceu o Natal, né? A vinda de Jesus. E a gente relembra isso todo ano, mês de dezembro, Natal. Mas também tem a segunda vinda de Jesus, que é uma esperança nossa, né? E a nossa FM... Ela que é tão querida, popular, ela faz a diferença na vida de muita gente. É, só aqui você escuta músicas natalinas, músicas religiosas, informações, conteúdos, programas, transmissões especiais e muito mais. Todos os dias, não há nada igual a FM Padreciso em termos de rádio na região caririense. Tudo é feito com muito amor e profissionalismo. E neste último mês do ano, do ano queremos agradecer a você que é amigo e amiga da rádio. Você que reza, participe e faz a sua doação financeira de forma livre e fiel. A nossa gratidão a você, amigo amiga da rádio. A FM Padre Cícero existe porque você participa. E em 2023, faremos mais e melhor, tudo pelo reino de Deus e com a sua amizade. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Vamos para um bloco de apoio cultural... Sérgio, e depois a gente volta com mais entrevista com o Dr. Jefferson Barros. Tempo de advento, tempo maravilhoso, recordação do Natal de Jesus e esperança da segunda vida, que a gente chama de parusia, segunda vida do Cristo para julgar os vivos e os mortos, ninguém sabe o dia, a hora... Mas é promessa do Pai e do Filho Jesus. Então o tempo do Advento tem sempre esses dois enfoques. Tanto que as figuras mais badaladas do Natal é Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, e João Batista, Maria como é, a mãe, né, a maternidade de Deus, né, de Jesus, e o João Batista como profeta, né, o último profeta antes de Jesus, e a profecia que não se cumpriu ainda, que é a segunda vinda do Cristo. Então, Natal, tempo de advento, a gente tem essa vivência. Hoje é domingo de advento, nove horas, tem missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cis, nove horas. Assim que acaba o programa Dicas de Saúde. E também tem missa no Horto do Padre Cis, claro. <risos> final do ano, aí é que tem mesmo, aumenta as missas. Porque a gente está numa espécie de romaria do Natal. A gente tem romaria. Antigamente, no Juazeiro, eram três romarias. Ainda é, né? Três romarias grandes: a de Finados, a de Nossa Senhora das Dores, e a do de... Qual é a outra? <risos> a de Finado, Nossa Senhora das Dores, e tem uma terceira, que Candeia dá... Candeira, De Candeias. Olha aí, o Sérgio está por dentro. É, daqui do... é nativo, daqui do Juazeiro. <risos> e o Jefferson também, né? Eu sou, daqui. Sou Eu daqui também sou também. daqui. Eu nasci no Juazeiro, é. 1962. E é, a gente tinha essas três grandes Romarias, ainda temos. Mas agora todo mês, o que tiver da igreja, é uma Romaria. Agora é a Romaria do Natal. Está é <risos> cheio de romeiro no Juazeiro, graças, a, graças Deus. a Deus. No dia 19, que é amanhã, às quatro e meia da tarde, tem é a renovação da consagração ao Sagrado Coração de Jesus no casarão do Padre Cícero, lá no Horto. Amanhã, quatro e meia da tarde. No sábado, dia vinte quatro, tem a missa oito da noite, missa do Natal, missa da noite do Natal, como tem em todas as paróquias, tem lá também no Horto do Padre Cícero. E no dia vinte e cinco também, missa do Natal, né? Sete e meia da manhã, nove da manhã, dez e meia da manhã e sete da noite. É isso aí, estamos aqui hoje com o médico clínico e também médico de saúde da família e estudioso de nutrologia, é o Dr Jefferson Barros. Ele veio falar sobre a nutrologia, sobre o risco da obesidade, o risco do diabetes, que leva a diversas doenças, o risco das doenças que altera a, a, os ingredientes, né? a, a nutrição, você recebe dos alimentos os melhores nutrientes. Aí uma pessoa diz, eu não gosto de fruta, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legumes. Aí o outro diz assim, pois eu não gosto, é de carne, porque eu tenho pena dos animaizinhos, então eu sou vegetariano, então eu sou vegano. Tem um lado bom, mas tem um lado não muito bom, porque, por exemplo, a vitamina B12 só tem na carne, é, né? Aí vai ter é. que tomar suplemento, né? É verdade. Senão vai ficar esquecido, vai ficar fraco, vai desenvolver diversas doenças, inclusive anemia, né? Sim. Então, a alimentação é a base. Por isso, teve um pensador aí de, que disse que o homem é o que ele come. Interessante,
1: né? É interessante. Uhum. Eu <risos> Concorda, né, é, Eu ainda vou mais além, viu, doutor? Ainda digo assim, que o homem não é necessariamente o que ele come, mas o que o organismo dele faz com aquele alimento. Ah, é sim. Verdade? Porque a nutrição. Aí entra, isso, aí entra a individualidade até de cada ser humano, porque... A gente tem até uma flora né, intestinal ali que ela é única. Eu tenho uma, o senhor tem uma, né, o, o Júnior aqui tem outra. Então, é a microbiota. Pode comer a microbiota, justamente, pode comer exatamente a mesma coisa, mas de repente no meu organismo ela vai se comportar de uma forma do senhor ou outra, no dele outra, né? Então tem essa particularidade. Mas agora é claro, se eu também só só, só como coisas ruins, né, alimentos de, de baixa qualidade, aí também não é não existe essa essa particularidade. Não vai fazer mal sim ou sim.
0: É verdade. Então, é, a gente sabe que para ter uma vida saudável, para evitar as diversas doenças, ontem mesmo eu estava passando no Hospital São Vicente de Paulo e pedi para os alunos da graduação pegarem dois pacientes da gastro. Sim. Todos os dois tinham câncer de intestino, um senhor e uma senhora. E eu falei para os alunos que na semana passada eu pedi para eles fazerem a mesma coisa, outra turma, e também dois pacientes com câncer de intestino. Como é que pode? Quatro pacientes com câncer de intestino avançado. E eu falei que era entre os cânceres os que mais estavam aumentando no mundo todo. Uhum. E uma das alunas perguntou assim, por que professor? Aí eu até brinquei, eu disse, o INCA, o Instituto do Câncer. Não sabe como é que eu vou saber. <risos> Mas o mesmo INCA, ele dá uma pista. Uhum. Ele diz que é o problema, uma mistura entre sedentarismo, uhum. obesidade, maus hábitos alimentares, carnes velhas, carnes processadas, carnes que são conservadas no sal, na gordura, no leite, uhum. congeladas. Essas carnezinhas que a gente acha gostosa para o churrasco e para a feijoada, né? É. Excesso dessas carnes... Juntamente com dieta, pobre em fibras, frutas, verduras e legumes e vida parada. Parece, junto com fumo, junto com obesidade, parece ser a causa do aumento... Do câncer de intestino no mundo todo Veja como tudo está, tudo está relacionado. em relacionado à alimentação né? É
1: verdade Tem sempre essa essa correlação Tá tudo andando muito muito próximo né? E aí às vezes aquele indivíduo Ele já tem ali uma predisposição genética Com um hábito totalmente deletérico Como esse, pronto É tudo que precisava para de fato acontecer E aí tem esse aumento né?
0: Agora eu vou fazer Eu vou dar uma de advogado do diabo <risos> Advogado do diabo É quando a gente, vamos dizer assim bota o dedo na ferida a gente gosta de uma pessoa mas quer fazer uma crítica para ela e a gente uhum. bota o dedo na ferida né tá então vou fazer isso com você na faculdade de medicina a gente estuda doenças sim né se tem alimentos no meio tem porque a alimentação é tudo mas a gente não estuda o, o, os ingredientes o, o, as vitaminas o, as proteínas os aminoácidos pelo menos a não aprofunda esse estudo quem faz isso são os nutrologistas aliás, os nutricionistas na faculdade de nutrição né? aí é onde vem a pergunta a nutrologia, ela estuda esses alimentos igual a, a nutricionista e qual seria então a diferença fundamental, além de ser médico o nutrólogo e pode passar também medicamentos mas em relação à alimentação, vocês têm o mesmo estudo, vocês tiveram na sua pós-graduação o mesmo estudo, na sua especialização, que tem os nutricionistas, que eles passam 4, 5 anos estudando alimentos. Sim.
1: Aí é uma pergunta até delicada, né? <risos> Porque isso aí é uma briga constante, né? Entre o Conselho da Medicina e o Conselho da Nutrição. Hum. Para você ver, desde, como eu falei aqui no início da nossa entrevista, né? Desde lá da década de 30, né? Já se falava sobre a questão da nutrição. E desde que a medicina é medicina, sempre o primeiro, primeiro item a ser prescrito é a dieta. Né? Então, ele faz parte realmente da rotina médica, mas... Infelizmente na nas escolas médicas é algo que ainda deixa muito a desejar, né? Nós não temos realmente de fato essa essa orientação e aí você acaba tendo mais conhecimento quando você trilha por um caminho desse em que vai vai estudar como no caso da nutrologia, né? Então, assim, na nutrologia você vai aprender, sim, a composição de cada alimento, né? Qualquer que, que tem de vantagem, o, o conceito dos nutracêuticos, que é just, são justamente esses alimentos que existe uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Que eles servem como tratamento. própria comida servindo como tratamento para uma determinada sim. condição, né? É. Então, a gente vai estudar, assim e vai ter essa capacidade de fazer. Agora, é claro, como o senhor mesmo falou, acredito que o profissional, para se montar um cardápio dentro do que é esperado para aquele paciente, montar aquela rotina diária dele ali de alimentação, de fato é o, é o, é o nutricionista. Isso aí eu não abro mão. Então não dispensa, pode-se
0: pode trabalhar o endócrino com né? os problemas hormonais, o, o nutrólogo com os problemas relacionados à má alimentação, a obesidade, diabetes, etc., e o nutricionista, bem especificamente para a parte alimentar. alimentar, cardápio, horário, peso de alimentos, etc. Tudo
1: isso, porque assim, a medicina a gente faz o, o diagnóstico nosológico, aquele né? é diagnóstico clínico, né? Hum. A nutrição, ele tem aquele diagnóstico nutricional, ele é. vai chegar ali, aquela... aquela, aquela vai entender ali que aquele paciente ele está desnutrido, está faltando né, tal e tal, e como ele pode fazer aquilo com o alimento, como montar aquela, aquela rotina de, de alimentação dele diária. E, e essa parceria né, é o que faz toda a diferença no resultado final, que é o bem-estar do paciente. Então, assim, realmente ali a gente fez um diagnóstico de um paciente que tem uma condição mais importante, como restrição alimentar, um paciente celíaco, alguma, alguma, alguma condição assim, né? Hum. Então, a gente faz aqueles uns parâmetros, uma orientação naquela referência, né? Também esperando uma contra porque é esse conjunto que faz a diferença. Quanto melhor a multidisciplinaridade é o que faz a diferença. Hoje a gente não trabalha mais sozinho, né? Então tem que estar todo mundo junto. Eu costumo até usar alguns exemplos que são, são tipos, tanto no clínico generalista, como lá na saúde da família, né? Porque a gente acaba pegando o paciente que é portador de uma doença crônica e a gente é, é quem coordena, vamos dizer assim, esse, esse cuidado né, do paciente, porque às vezes ele é hipertenso, ele é um paciente com uma doença pulmonar crônica, então ele vai passar em vários especialistas, né? E a gente tem que estar tá ali para justamente ordenar, porque às vezes ele precisou de um exame que já foi feito, né? Ou então uma queixa, às vezes o paciente chega ali com a queixa de que eita, estou com falta de ar, não estou conseguindo engolir, né? E se a gente for, for só pensar na parte mais, só voltada diretamente para aquele paciente, ele vai procurar um pneumologista, vai fazer seus exames, vai estar tá tudo bem, né? Vai procurar o gastro, vai chegar lá e não tem nenhum problema na deglutição, não vai ter nenhum problema a nível digestivo. Mas se você, é um, se você acompanha aquele paciente, você vai pesar algumas outras coisas, como por exemplo... Ah, não, mas ele já me falou aqui que ele está passando por um problema no trabalho, está se divorciando, digamos assim, não está conseguindo ver seus filhos. Então, o problema dele, ele vai muito mais além do que aquelas queixas, né? É verdade. E aí tem essa função de ordenador, médico de família, médico generalista, que é aquele médico de cabeceira, que está se perdendo muito hoje, nos dias de hoje, né?
0: Infelizmente,
1: é. É quem realmente aponta a especialidade correta que deve procurar para uma determinada condição, né?
0: Bom, aí vamos lá. Muita gente diz que faz a dieta, diz que faz exercício físico, mas faz às vezes, não faz com tanta intensidade, tanta motivação, tanto foco. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem realmente o foco completo, faz exercício cinco vezes por semana, no mínimo uma hora, bastante mesmo, sua bastante... Faz uma dieta orientada pela nutricionista ou pelo nutricionista direitinho segue a risca, pesa o alimento e não consegue atingir suas metas e o médico ele estuda fármacos né medicamento que pode talvez aumentar o metabolismo, talvez diminuir a compulsão alimentar etc Fala um pouco sobre o estágio atual da medicina, o que o médico pode ajudar uma pessoa que faz o exercício físico, que faz a alimentação correta e mesmo assim não consegue perder o peso que gostaria, não consegue atingir as metas. Existem fármacos que podem ajudar?
1: Existe, com certeza existe, né? E aí realmente o primeiro passo sempre que se faz um tratamento é essa mudança do estilo de vida. né? E eu, acho muito, eu gosto muito do, do conceito hoje da medicina do estilo de vida, que aí já fora nos Estados Unidos ele já é quase que reconhecido como uma especialidade, né? Mas que, que assim, o que é, quais são os pilares centrais, né? Quando a gente fala dessa mudança, é justamente essa prática de uma atividade física, né? É uma, uma alimentação regular, é, o, é a gestão do sono, o sono está relacionado diretamente com esse bem-estar, o manejo do estresse, né? os tóxicos, que eu bem falou hoje mais cedo também, a questão do, da bebida, do cigarro e outras Isso, drogas, é. né? E o relacionamento, a gente tem que estar tá bem fisicamente, né? emocionalmente, tem que estar tá bem socialmente e até espiritualmente, a gente tem que estar tá bem, tem que tá estar sempre bem alinhado, né? É mesmo. E depois que você já tem bem estabelecido essas condições, aí a gente passa realmente para a parte farmacológica. E lembre-se, a gente está todo tempo batendo nessa tecla de que a obesidade, no caso, é uma doença crônica. E por se tratar de uma doença crônica, a gente está colocando ela aí no mesmo nível de uma, de uma diabetes, de uma hipertensão. Então, se aqueles pacientes eles necessitam de uma medicação para controlar sua pressão, sua diabetes, então o paciente obeso ele também pode necessitar de, fazer, de usar esses fármacos né? para controlar a sua obesidade. E aí existem várias medicações, né? Aqui no Brasil existem algumas que já são regulamentadas e outras que a gente utiliza como off-label. Mas o que é o principal que essas medicações fazem, né? E existem várias formas, né? Tanto por via oral, como ela é injetável, né? Existem várias, várias formas de se fazer. Mas o que é que é o importante? Ele vai lhe ajudar... É claro que ela é sempre personalizada, então não existe uma forma mágica, né, que eu digo, é isso aqui e vai servir para todo mundo. Não, porque às vezes um paciente tem uma compulsão alimentar, então é uma coisa que a gente vai precisar tratar, né. O paciente ele tem dificuldade em entender aquela, a, quando ele está saciado, né, então é outra, outra situação que a gente vai ter que, que, vai ter que manejar aí. Então, existe, existe a medicação, a gente vai atuar a níveis hormonais, né, a níveis é, periféricos, aumentando, como por exemplo, se aumentando a concentração de adrenalina naquele corpo, você vai ter uma maior queima de gordura, né, que são que algumas medicações fazem, outras, como os inibidores do GLP-1, os análogos do GLP-1, né, que eles vão fazer o quê? Que o paciente tenha um maior controle da sua, da sua plenitude, né, você vai ter uma maior plenitude, um trânsito diminuído, então você vai ter mais saciedade, saciação. Né? É dessa forma que a medicação vai agindo no, no tratamento desses pacientes.
0: Agora, a gente vê na medicina, medicina baseada em evidência científica, que existem as substâncias, os fármacos, as drogas mais eficazes, mas, ao mesmo tempo, essa mais eficaz pode dar algum efeito adverso, algum problema na saúde das pessoas. O que a gente tem visto muito na prática médica é que, por exemplo, os nutrólogos, eles falam muito do alimento. Até aí tudo bem, alimento é uma coisa que tem que falar mesmo. Mas também a gente vê o outro lado da moeda, nutricionistas prescrevendo é, plantas ou fitoterápicos. Uhum. E alguns são tóxicos. Saiu recentemente no Fantástico uma enfermeira né que uhum. fazia um conjunto de medicamentos, todos ditos naturais... E ela foi ao óbito, não deu tempo, é, o transplante de fígado. Uhum. Então, não é porque aquela medicação causa uma perda de peso numa pessoa igual ou quase uma bariátrica que ela seja o ideal para aquela Isso. pessoa. Pode ser que ela seja tóxica e leve a um distúrbio muito pior do que a obesidade, né? Isso. Leva à morte,
1: com certeza, e pode acontecer, porque quando você vai é, lançar a mão, né, desses 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 recursos para o tratamento, você tem que saber como é que está funcionando aquele corpo, aquela pessoa, de forma geral. Você tem que entender ela, né? Se ela realmente ela tem alguma outra condição, como por exemplo um problema renal que possa interferir realmente nessa questão da medicação, né? Um problema hepático. E aí, realmente, se você não tiver conhecimento disso, você vai acabar prejudicando o paciente, talvez de estar tá auxiliando naquele paciente.
0: É, é, quando é bem conduzido, quando é individualizado, quando é o conjunto, atividade física, alimentação correta e algum fármaco para ajudar né, no metabolismo, diminuir a compulsão alimentar, os resultados são muito interessantes, muito bons, embora... É para a vida toda, né? Quando para tudo, volta tudo, né? É. A gente sabe disso. Sim. Então, é, em relação a essa individualidade, é que jamais uma pessoa pode repetir um remédio ou uma planta que a vizinha faz, que a irmã faz, que a prima faz, não é isso?
1: É verdade, ela é sempre individualizada, nada serve para um grupo, não existe uma fórmula mágica para a gente resolver, né? e inclusive assim a gente tem um, a, a maioria das pessoas ela chega até o consultório se imaginando como se fosse ficar igual ao artista tal ao fulano de tal que viu lá na, no Instagram ou tá vendo na novela e não é bem assim né principalmente essas dietas da moda que a gente vê muito sendo sendo batido isso é, a nutrologia ela não tem nada a ver com muitas outras práticas que estão sendo amplamente divulgada hoje e que infelizmente é o que torna ela está tornando ela muito popular, né? gente está falando de uma especialidade lá da década de 70, mas que infelizmente está tendo conhecimento dela maior agora, agora né? né? Então assim tem que se colocar na balança, tudo tem que se colocar na balança e não existe uma um...
0: mais uma pergunta porque se interessou naquela parte que eu falei do câncer de intestino que uma das causas pode ser a obesidade, é, então ele pergunta qual o exame, o primeiro exame que deve fazer para saber se tem câncer de intestino. O exame ideal é uma colonoscopia, mas claro que existe limitação. Uma pessoa de idade, uma pessoa que tem um problema cardíaco, não pode fazer esse exame, a não ser que o cardiologista faça uma avaliação. Então, muitas vezes, o primeiro exame que a gente pede não é a colonoscopia. A gente pede um exame, por exemplo, de sangue, um exame de fezes, um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, para saber se tem algum, algum vestígio de sangue no intestino, e outros exames né, de sangue de fezes. Aí só dependendo do resultado desses exames, e se a pessoa puder, tiver capacidade física de fazer uma colonoscopia, é que fará, que é um exame um pouco invasivo e que tem um preparo também que é um pouco forte né, para limpar o intestino mas que é o exame ideal, é um exame que, inclusive, faz uma prevenção, porque quando encontra um pólipo que ainda não é câncer e esse pólipo é retirado, vai evitar o câncer no futuro. Então, é um exame muito importante, colonoscopia, mas deve ser pedido por um médico que avalia. Dr. Jefferson Barros, suas recomendações para uma pessoa que está acima do peso, para uma pessoa que já está com aquele índice de massa corpórea 30 ou mais, que é a obesidade, para que essa pessoa, é, vamos dizer assim, a princípio, não está ainda com aquela obesidade mórbida, mas já está com obesidade, consiga melhorar sua vida, consiga baixar um pouco o peso e evitar diversas doenças. Perfeito.
1: Primeiramente, vamos pensar assim... Se hoje eu tenho um hábito X, vamos pensar numa forma que eu possa reduzir os danos que aquilo me causa. Então, se hoje eu tenho eu tenho um costume de comer, de certa forma, no café da manhã, faça metade. Isso chama-se redução de danos. Depois, a gente passa realmente, como até falei da questão das dietas da moda, não pense muito nisso não, porque às vezes ele pode ter um impacto ali hoje e amanhã não funcionar mais. E às vezes até ele prejudicar, né? Mas, assim, pense sempre numa, na escolha do alimento melhor, né? E aí você pode acessar a internet, procurar, por exemplo, por uma dieta mediterrânea que você vai ver que é o seguinte, a essência dessa dieta é o seguinte, escolha alimentos o quanto mais natural, melhor.
0: Melhor. Entendeu? Muito peixe, muito azeite. Isso, essa é a essência Grãos, da cereais, Justamente. fibras, frutas, verduras. Uhum. Essa é a dieta essa do é Mediterrâneo. A dieta mediterrânea. Show Entendeu?
1: de bola. É distante, a gente tem essa facilidade, a gente tem mercado aqui, né? todo lugar tem um mercadozinho, se tem acesso a um a fruta, né? Tem acesso realmente à parte dos vegetais de forma geral, então é isso. A carne vermelha, ela, ela não, a gente não deve evitar, né? A gente tem que ser pelo menos... É, não mas pode, diminuir. Mas diminuir, porque ela acaba sendo um pouquinho pró-inflamatória, né? Então, minha avó tinha um ditado que ela dizia que era muito certo, que ela dizia assim, tudo demais é veneno, meu tudo filho. Tudo demais é Pronto, veneno. Tá justificado tudo, né?
0: Ô, <risos> oh, ah. doutor Jefferson, agora me diga, nos diga, os ouvintes que estão o, acompanhando o programa... Onde encontrar o doutor Jefferson Barros para fazer uma orientação nutricional, uma orientação de síndrome metabólica, para evitar que um pré-diabetes chegue no diabetes ou se já é diabético, o acompanhamento, o segmento, onde você atende?
1: Olha, eu estou atendendo aqui na rua Padre Cícero, número 617, né? Para entrar em contato é através do número. Espera aí que eu não sei ele de cabeça. Uhum. <risos> É 89-8819-8100. Através desse número, você consegue me localizar, né de repente passar lá para poder ter essa orientação mais individualizada. Né? Você é, é também
0: na Unimed, né? Isso, é, trabalho é, na Eu de você recente. Né? <risos> Isso. Muito bem. Ah. Pois obrigado, viu, doutor Eu Jefferson Barr, por tantas informações importantes que você passou à população e essas pessoas que estão acima do peso, ou que tem um pré-diabetes, ou que tem um colesterol alto, um triglicerídeo alto, que tem uma barriguinha, se cuidar, não é se isso? Se
1: cuidar, isso mesmo. Cuidar, sempre priorizar a sua saúde, né? E aí sim ter uma longevidade saudável, uma velhice né? mais saudável e mais de qualidade. Pois
0: agradeço demais, doutor Jefferson Barra, e conto com você para futuros Obrigado, programas Dicas de Saúde. Vamos para mais um bloco de apoio cultural Sérgio, para depois a gente ir para a segunda entrevista do nosso programa de hoje. É, dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico gastroenterologista, estou aqui com o Sérgio, operador de som, e vamos para a nossa segunda entrevista de hoje, Domingo do Senhor, tempo de advento. Natal, tempo do advento, lembra a vinda, a primeira vinda do, do Deus Menino, Jesus, com a esperança de uma segunda vinda, que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas a primeira a gente relembra com muita alegria um especial momento da vida cristã, a segunda maior festa, parece ser a primeira, né? <risos> a maior festa é o Natal, mas deveria ser a Páscoa, mas <risos> a Páscoa não é tão festejada por, quanto o Natal, né? Porque o Natal tem toda uma maternidade, uma natalidade, uma, uma questão mesmo de coração humano, né? Que Todo mundo gosta de criança, né? então o Natal pegou. A Páscoa é mais para os que se aprofundam na fé, é a festa da ressurreição, é a esperança da vida eterna. E o Natal é uma coisa mais concreta, uma coisa que acontece em todos os lares, aí, sendo Deus o menino, né? o Natal aí é muito mais festejado no mundo todo. Então, para falar um pouco sobre natalidade, às vezes natalidade antes do tempo, <risos> a prematuridade, para falar um pouco sobre a saúde da criança, não só a criança recém-nascida, mas também qualquer fase da sua, do seu desenvolvimento e crescimento, está aqui conosco a doutora Liliane Medeiros Pereira. A doutora Liliane Medeiros é médica, pediatra e neonatologista. É coordenadora da UTI Neonatal do Hospital Municipal São Lucas. É professora da Estácio Idomed FMJ e tem pós-graduação em Pediatria Integrativa e psiquiatria, psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adolescência. Bom dia, doutora Lidiane Medeiros, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite.
2: Bom dia, doutor <risos> Péricles, bom dia a todos os ouvintes, é um sempre muito prazer estar aqui com o senhor, esse programa muito especial e muito importante para a população.
0: Doutora Lidiane já esteve aqui, Liliane, desculpa, já esteve aqui conosco algumas vezes, a gente chama frequentemente, nem sempre ela pode vir porque ela trabalha muito <risos> <risos> e geralmente quem é neonatologista tem realmente muito trabalho, né? Porque não tem muitos neonatologistas no Cariri, não é isso?
2: É, infelizmente, né? A gente precisa trabalhar muito, porque e... é, nascem muitos prematuros, nascem muitas crianças também que precisam de cuidados com infecção, por exemplo, né? Com asfixia, falta de oxigenação no cérebro, infelizmente, né? É, e nós temos três UTIs na região. Uma delas já dobrou o número de leitos e mesmo assim vive lotada e mesmo assim tem dia que é, tem criança na fila de espera. Hum. E são poucos os pediatras que fazem a formação em neonatologia, né? Que é uma outra residência após a residência da pediatria.
0: Exatamente. Não são muitos. Tem muitos pediatras, graças a Deus, mas neonatologistas não tem tantos. Doutora Liliane, se eu disser algum número aqui errado, me corrija, até porque vocês estão atualizadas e a gente dá uma lida assim por cima nas coisas, mas eu fiquei assustado. 40 nascimentos de prematuros por hora no Brasil. É isso mesmo. 340 mil nascimentos prematuros por ano no Brasil, é isso mesmo? Isso,
2: exatamente. Mas e o é Brasil demais. ocupa o décimo lugar no mundo em nascimento prematuro.
0: Puxa, onde é que tem mais a região ou o continente que tem mais prematuridade no mundo todo, já que não é o nosso?
2: Não, não é, é África, África, é África Ásia, Ásia. Ásia.
0: Então, essa prematuridade, eu sei que tem diversos fatores causal, causais, né? mas está muito relacionado a uma falha no segmento pré-natal, um pré-natal não feito ou mal feito.
2: Sim, tem muito muito relacionamento com a, o pré-natal, né? É, a maioria das causas do nascimento prematuro são doenças maternas, diabetes, hipertensão, né? a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, então tem a ver é, a infecção, a principal causa do desencadear o trabalho prematuro é a mãe infectada, com uma bactéria que é comum na população e que fica lá colonizando a vagina e o ânus da mulher e que toda gestante, a partir de 35 semanas, era para fazer a cultura de secreção vaginal e anal para identificar se tem essa bactéria e assim que entrasse em trabalho de parto, inicial o antibiótico, mas infelizmente isso não é feito, mesmo em pré-natal particular.
0: Puxa, é uma falha então, porque é uma coisa de conhecimento científico e não Sim. é feito na prática, no dia a dia. Hey. Puxa. É. Puxa. Em relação à a, a data que se considera prematuro, é quando é um menos de nove meses, tem, tem classificações, quando é que é prematuro e só é um tipo de prematuro ou tem um prematuro mais complicado, um menos complicado?
2: Sim, tem. Normalmente o leigo, né, é não vê, a, a gente classifica pelas semanas de idade gestacional. Então, Sim. prematuro é aquele que nasce abaixo de 37 semanas.
0: Abaixo de 37 é, é prematuro.
2: Isso. Mas a pessoa pode estar com oito meses e não ser prematuro. Por exemplo, oito meses pode ser de 38 semanas, pode hum, ser de 37 é. semanas e cinco, seis dias. É melhor dias.
0: contar por semanas e não por mês. É,
2: é, o certo é por semana, né? Mas o leigo não conhece muito isso. Ele diz só que está com cinco meses, com seis, com sete, com oito. Então, com sete com certeza é prematuro. Mas com oito pode ainda não ser. Pode, pode ser que ele já tenha ultrapassado as 37 semanas, né? Mas mesmo um bebê de 37 semanas e pouco, 38 semanas, ele ainda não é maduro o suficiente. Então, às vezes, assim, o ideal seria nascer com 40 semanas. 40, o máximo seria 42 semanas, né? A partir de 42 semanas, a gente chama de pós-termo. Aí já não é bom também. Também não é bom. É, o ideal seria nascer com 40 semanas, que ele está mais maduro. Né? E às vezes a gente vê muita cesárea eletiva marcada com 38 semanas. Isso é um perigo, porque ele pode não estar tá maduro ainda o suficiente, ainda está com o pulmãozinho cheio de líquido, ainda não começou o processo de absorção de líquido e ele vai nascer cansado, vai ficar no oxigênio, às vezes demora mais de um dia para ficar bom. Então tudo isso é um transtorno né? para a família, para o bebê não vai poder mamar, não vai poder ficar com a mãe, vai ter que ficar no berçário, em observação, às vezes é, vai ter que passar uma sonda para se alimentar, então risco de pegar infecção hospitalar. Então até uma dica que eu dou aqui, quem for marcar sua cesárea, que marque já próximo das 40 semanas, é melhor para o bebê, ele já vai estar tá mais maduro.
0: É, você falou isso, aí vem para uma polêmica antiga, mas que está aumentando mais ainda. É a questão... Dos partos cesarianos, que se não, se não mudou, eu lembro que o Brasil chegou a ser já número um no mundo todo de partos cesarianos. É
2: muito no Brasil. Não é, é? Muito, é?
0: Aí eu pergunto, você como médica, você como pediatra neonatologista, compare o parto normal e o parto cesariano no ponto de vista, tudo bem, da mãe, da, mas também principalmente no ponto de vista da criança.
2: Olha, é, o, assim, a gente vê que ótimo que as tecnologi tecnologias existem, né que novas técnicas de salvar a vida existem. Excelente que foi criada a cesárea, né? a cesariana, que existe essa possibilidade de em uma intercorrência, em uma urgência, a gente poder salvar a mãe e o bebê. Ótimo, mas ela deveria ser uma exceção, uma necessidade. Normalmente chega no consultório e eu pergunto, foi cesárea por quê? Porque <risos> quis ou porque teve algum problema no dia? Porque era para ser por isso, não. Foi cesárea porque não teve passagem, não dilatou, né? a bolsa estourou e estava demorando, o bebê começou a fazer bradicardia ou a mãe tá sangrando. Tem, teria que ter um motivo para fazer a cesárea. Não seria, não, porque eu não quero, porque eu não quero ter parte normal. É claro que também cada um tem a possibilidade de escolher, tem, tem suas escolhas. Mas aqui, dizendo para as mães, né? O parto normal, por vários motivos, ele é melhor para a mãe e para o bebê. Para ambos.
0: Para a mãe também.
2: Isso, para a mãe também. Não tem nem comparação, né? Você ter um parto normal, você vai ter ali as dores do parto e tudo... A gente sabe que é, é doloroso realmente, umas suportam mais do que as outras, né? Tem pessoas que são mais sensíveis à dor, é, mas você tem aquele trabalho de parto e pronto, terminou o parto, você está boa, você está boa, né? Não corre o risco da anestesia, não corre o risco de uma laceração de, é, de um intestino, por exemplo, de um outro problema uterino, seu útero vai ficar com aquela cicatriz, né? Aí, às vezes, a mulher tem gravida mais próximo, aí já traz algum problema para a próxima gestação. Então, é uma cirurgia, né? Todo ato cirúrgico tem os seus riscos. No parto normal, para o bebê, é... assim, o nome já está dizendo, é o normal, né? <risos> Seria o normal. Então, assim, o corpo da mãe vai dando indícios de que está na hora do bebê nascer, e o bebê recebe aquela informação, que está na hora de nascer. Então, alguns hormônios, algumas substâncias são é, jogadas na corrente sanguínea da mãe, que vai fazer a contração uterina, que vai para o bebê e vai acelerar a absorção do líquido do pulmão do bebê, e aí ele vai nascer numa condição melhor. O parto por via baixa vaginal também é, faz expulsar o líquido do pulmão, então é menos risco do bebê nascer com dificuldade para respirar do que o parto cesáreo. parto cesáreo marcado, principalmente nessa né, foi eletiva, a mulher não estava em trabalho de parto, marcou o parto para aquele dia, é... É, o bebê é retirado como, assim, de repente, ele não estava esperando, ele estava ali numa boa dentro do útero e de repente ele é sacado, né? E tem que mudar sua circulação, sua respiração, ele não precisava respirar e agora ele tem que respirar. Então, tudo isso pode trazer transtornos para o bebê. No parto normal, o bebê vai se colonizar por bactérias... É da flora materna, já vai ali começar a sua colonização da sua microbiota intestinal de uma forma mais natural. No parto cesáreo, o bebê vai se colonizar com bactérias do ambiente, do hospital. né? Então, é, a gente sabe hoje que bebês que nasceram de parto cesárea têm mais risco de ter alergias, de ter asma, de ter complicações imunológicas, justamente por esse início da formação da microbiota intestinal, que é totalmente diferente da natural, né? Se fosse por via baixa. É, a mulher entrou em trabalho de parto, isso também vai sinalizar para a mama produzir mais leite, né? Já no parto cesáreo ela demora mais a iniciar a produção do leite, porque é tudo meio que artificial né no, no parto cesárea.
0: É interessante demais isso que vocês acabaram de ouvir. Se vocês quiserem reproduzir para outras pessoas, pessoas que estão dizendo assim, ah, quando eu engravidar eu só quero se for cesariana. Tem gente que diz assim, né? Então se vocês quiserem reproduzir para alguém esse programa de hoje... Nós não temos a live hoje de Facebook, mas tem o site do radialista Tony Santos. O nome do site é clubesintonia.com. Esse programa vai estar gravado e você poderá assistir, ouvir, né? Assistir não, ouvir em outro momento e passar para quem você achar que deve ouvir essas informações tão importantes da doutora Liliane Medeiros, ela que é médica, pediatra, neonatologista, que veio falar sobre a natalidade, sobre a prematuridade e sobre as doenças né, mais frequentes da infância. Então, muito importante Doutor tudo isso Pé, que ela está tá falando. É,
2: até eu digo assim, então tá, se você quer parte cesárea, então pelo menos permita entrar em trabalho de parto, Isso. né? Porque é um o sinal. O certo a termo. Isso é um seu corpo está sinalizando de que está na hora, que e a hora é aquela. Não antes do
0: tempo. né prematuro. Agora
2: é lógico, importante que toda semana, a partir de 37 semanas, a mulher deve ser vista toda semana para detectar qualquer problema na sua saúde ou na do bebê, Sim. né? Para que realmente, se tiver em risco, que seja feita a cesárea.
0: Exatamente. É, é muito frequente, como a gente falou aqui, né? 40 prematuridades, 40 nascimentos prematuros por hora no Brasil, quer dizer, de cada 10 gestações, uma é, é prematuro.
2: Exato, é, de cada 10 partos por dia, um é prematuro.
0: É muita coisa, e se você marca uma cesariana, para evitar o parto normal, você já pode Coloca antes e aí tem o risco de você fazer antes do tempo mesmo pré-maturo.
2: É. Ataque pneu transitória. E às vezes, né? Não, vou marcar agora é, essa semana, tá com 38 semanas pelo ultrassom. Ultrassom a gente sabe que tem um erro, né? Uma falha na idade de uma semana para mais ou para menos. Então, digamos que você achou que estava com 38 semanas, isso acontece muito, viu? não é Talvez não, isso a gente pega muito na prática. Ah, foi cesárea porque estava com 38 semanas, marcou para 38, quando o bebê nasce tem 36, tem 37, e nasce cansado.
0: A medicina, é, a medicina baseada em evidência científica, ela fala muito essa frase, que a medicina é a ciência da incerteza, e as pessoas querem algo Matemático Tipo 2 mais 2 é igual a 4 E não é assim na medicina. medicina O raciocínio médico pode errar O exame de ultrassom pode errar O exame de laboratório O exame é. de identificação de, de, de bactéria De contagem de bactéria Pode errar é.
2: A própria doença é. pode ser diferente atípica. Na pessoa né atípica Então é diferente a gente tem da... que
0: trabalhar com essas possibilidades de, de, de Sem ser acerto De incerteza mesmo Sim. Então, se você já marca um parto cesariana com antecedência, você está arriscando, né, você, como você disse, expulsar a criança de um local que ela está adaptada, antes sim, do tempo. Sim. Não é? Isso. Expulsar quer dizer agredir, tirar uhum. a força. Isso. Né? Então, realmente, isso tem que ser muito é, pensado, muito refletido pelos os pais. Uma agressão com Junto essa, com os
2: obstetras, junto né? Com os obstetras. Pensar o senhor me perguntou, eu acabei não respondendo, sobre a faixa da prematuridade, né? Isso. Que tem diferença, é, sim. Então, que abaixo tem de, de 37. Mais e tem de menos, é. mas
0: sempre prematuro.
2: <risos> abaixo de 37 é prematuro. Prematuro né? já. Mas tem o prematuro tardio, que é aquele de 34 a 36 semanas. Tem é, o prematuro leve, que seria de 30, 33 semanas e 6 dias. E o prematuro extremo é aquele extremo. abaixo de 28 semanas.
0: Puxa, é extremo mesmo, é. né?
2: O limite da viabilidade, que, é, assim, que ele, é possível ele sobreviver, é 24 semanas. Em geral, assim, no mundo, né? A gente fala que é 24 semanas. Mas dependendo do serviço, é 26, 27...
0: O segmento de uma criança prematura, claro que depende do fator individual né, do bebê, depende também desse tempo que você acabou de falar, mas de uma forma geral, quanto tempo a criança fica na, na UTI neonatal, ou mesmo que não seja na UTI, na incubadora, é, mais ou menos o tempo que fica hospitalizada, mais ou menos o tempo em que a preocupação vai diminuindo da mãe, da família. Existe um tempo assim ou é muito difícil, porque é individual?
2: É, é muito difícil, é individual. Às vezes tem bebê que nasce de 37 semanas que fica mais de um mês internado. Nasceu com infecção grave, ou tem uma cardiopatia, ou tem... Então depende de muitos, muitos fatores. É, agora o, o menorzinho, né? Digamos de 30 semanas, 32, 28 semanas. Lá agora a gente tem uns de 30 semanas com menos de 1 um quilo, mas que evoluíram super bem. Só que vão demorar porque tem que. O processo do ganho de peso, né? Então, desse de um bebê de 1 quilo demora no mínimo dois meses para receber alta. Se ele não tiver nada, nenhum problema, nenhuma intercorrência, nenhuma complicação, só para ganhar peso. Vai aí uns dois meses.
0: Hum, muito bem. Então, pessoal, vocês estão ouvindo né? a doutora Liliane, vocês também podem tirar dúvidas, viu? Pode telefonar 35122000 e pode também mandar mensagem por esse mesmo número, 35122000, também é o WhatsApp. Aí você pode fazer pergunta por áudio ou por escrito, né? E o Sérgio recebe aqui e passa para a nossa convidada, a doutora Liliane Medeiros. Ela é médica pediatra, neonatologista, é professora da Estácio FMJ e veio falar sobre a natalidade, né? Próxima semana já, já tem o Natal e é muito bom, né? Ter filhos. Doutora Liliane, tem quantos filhos?
2: Tenho três filhas, três, três meninos. Três filhos. É. Eu tenho três
0: também, mas só é uma filha e dois filhos. Muito bom, né? Ser Muito mãe, bom. ser pai, ter filhos, é uma maravilha, né?
2: É, estou esperando agora, já está próximo, é ser avó.
0: Olha <risos> aí, eu também.
2: Tá tudo, tudo adulta já.
0: Mas já está já grávida uma? Não, ainda não, não tá né? É, quem vai me dar o primeiro filho é o Péricles, né? Uhum. E a, a esposa está grávida. Doutora Liliana, como você vê essa diminuição da natalidade no Brasil e no mundo todo? É, eu lembro anos atrás que a gente dizia que é, um, um casal tinha seis, dez filhos, né? depois foi reduzindo, reduzindo, aqui no Brasil tem uma, uma média de um e meio, dois por casal, na Europa é 0,5, na Itália na Holanda, um casal não tem, outro casal tem um, 0,5. Por que é... será que o mundo, os casais, estão tendo menos filhos? Existe uma explicação lógica <risos> para isso?
2: Tem, assim, eu acho que foi a partir do momento que a mulher entrou no campo de trabalho, né? Não é mais só dona de casa, vai trabalhar. Então aí ela já pensa: com quem vai deixar o filho, né? Se não é mais ela agora que vai estar em casa 24 horas cuidando dos filhos. Então, as mulheres têm pensado mais nisso, estão primeiro se dedicando aos estudos, ao trabalho, né, para depois casar. É, cada vez mais a gente tá vendo as mulheres engravidando também mais tarde, mesmo quando casa, ainda espera um tempo, né, as pessoas querem se estabilizar na vida, querem tentar dar uma vida boa a, aos seus filhos, né, e aí acaba protelando essa gestação mais para frente. Esse... Inclusive, esse gestar a partir de 35 semanas, o que está acontecendo muito no mundo inteiro, é até um dos fatores de risco também para complicações, né? Na gestação e nascimento prematuro.
0: É verdade. E essa resposta que você deu é a lógica. Eu também tenho essa percepção. Antigamente, os nossos pais, nossos avós, eles trabalhavam muito próximo em casa, né? O homem trabalhava no quintal, né? Na roça uhum. e a mulher trabalhava dentro de casa, né? E hoje não é bem assim, né? Quem é. vai criar os filhos? Não vírus? tinha tanto <risos> método
2: anticonceptivo, né? Também, Também
0: né? Também. <risos>
2: Era gosto mas de Deus mesmo. Era,
0: mas hoje, ao contrário, existe esse adiamento justamente para uma fase de problemas, né? Porque aumenta o risco de prematuridade quando a gestação tem mais idade, como você acabou de falar, né?
2: É, é sim, mais risco de diabetes na mulher, mais risco de pressão alta.
0: Mais risco de aborto, mais, mais risco, risco de, de anomalias.
2: De isso. E malformações, malformações. Né? inclusive mais risco de autismo, que é outra coisa que a gente está vendo crescer muito.
0: Muito, hoje. muito. Ou seja, a gente entende a situação do mundo de hoje, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa porque está aumentando os problemas e inclusive Sim. a frustração daquela mulher que esperou tanto para ter o seu primeiro filho. É. E às vezes não consegue. É. Né? É.
2: E muitas vezes aí, é, como já gestou. Acima de 35 anos, né? Muitas vezes já tem uma dificuldade em engravidar e tem um filho, um filho com problema, um filho que foi prematuro, que passou por estresse de UTI, e às vezes ela não, por trauma, não quer nem engravidar de novo, né? Ou então, pela idade, acaba optando por não engravidar de novo.
0: É verdade. Pois é, entrevista hoje com a doutora Liliane Medeiros, ela é médica, pediatra, neonatologista, veio falar sobre a natalidade, também pertinho do Natal, veio falar sobre a prematuridade, sobre as doenças né, da primeira infância. O Sérgio vai colocar mais um bloco de apoio cultural, depois a gente faz mais perguntas para a doutora Liliane. Dicas de saúde, eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui com o Sérgio apresentando o programa Dicas de Saúde e entrevistando a doutora Liliane Medeiros, médica pediatra, neonatologista. Assunto natalidade, prematuridade, saúde da criança e a Covid. A Covid, ela teve esse surto aqui na nossa região, mas graças a Deus já está diminuindo. Infelizmente, no Brasil ainda não está diminuindo. O Brasil é muito grande, né? na maioria das regiões está ainda aumentando. Aqui no Cariri, ontem, a, o boletim da Prefeitura de Uazê, Secretaria de Saúde, coloca 11 pacientes com Covid-19 internados e 29 em isolamento domiciliar. Semana passada, era 400 em isolamento domiciliar, em uma semana e hospitalizado eram 30. É, então houve uma grande diminuição, ainda bem. Porém, faleceu uma senhora de 93 anos na última quinta-feira, com quatro doses de vacina e sem, sem doença, sem comorbidade. Quer dizer, a gente tem que ter o máximo de cuidado, principalmente os idosos e os que têm alguma doença crônica, porque apesar de ter diminuído demais a mortalidade... É, ainda acontece. Vocês lembram, há uns 20 dias atrás, 3 semanas atrás, eu falei de outra morte, né? Então, duas mortes em menos de um mês aqui no Juazeiro. E tem 11 pessoas internadas que, teoricamente, são casos graves. Tudo bem, semana passada tinha 30, mas ainda tem 11, né? Muita coisa. E no Brasil, a situação não é boa, não. Viu? O registro de mortes é, em média, 132 mortes por dia, em média, morrem brasileiros por Covid. Todo dia, 132 em média. O que é um aumento, em relação a 15 dias atrás, de mais 38%. Já morreram mais de 691 mil brasileiros. Toda vez que eu estou dando aula da, da minha parte né, de gastro, eu gosto de citar os, os professores, os, os descobridores né? do H. pylori, do, da carcinogênese de câncer gástrico. Aí, por exemplo, Pelaio Correia, da Colômbia. Aí eu digo para os alunos: eu digo, não sei se ele está vivo. Todo semestre eu dizia ele, agora mora nos Estados Unidos. Mas eu não sei, a COVID levou muita gente, uhum. né? os idosos. Né? É. Um colombiano que descobriu a. Como é que um, um estômago normal chega num câncer gástrico? Ele descreveu num livro e se tornou clássico isso. Aí ele foi morar nos Estados Unidos. Mas não sei se ele ainda está vivo, né? E tantos outros né, que fizeram descobertas, que a gente cita, sobre do, do que faz o livro, o Dani. É, tem um livro em medicina, em gastro, que é como uma bíblia, né? bem grandão. É o Dani Minas Gerais morreu. Covid. Né? Primeiro gacho aqui no Cariri, dizem, não tenho nem certeza se foi realmente Covid, né? meu amigo. É, então é uma doença desgraçada que a gente deve ter. Muito cuidado, uso de máscara em lugares bem fechados, é, higiene, muita higiene. Ó, casos novos no Brasil, 42 mil mais de, sete, mais de 42 mil por dia, o que é mais 52% de 15 dias atrás. Quer dizer, no geral, no Brasil, ainda está aumentando os casos novos e as mortes de Covid. Mas aqui, graças a Deus, e no estado do Ceará também está diminuindo. Isso e as é
2: pessoas certo. não estão se protegendo, né? Um, Ontem eu estava no, no evento, no centro de convenções... E de crianças, uma apresentação de balé e muitos pais sem máscara.
0: Sem máscara, em um lugar fechado, né? É. é, com muita gente. É um problema. Bom, mas é, a gente está num período de muita alegria, que é o período do Natal, período do Advento. E aí a gente é, sabe que uma criança, né, um nascimento, dá uma alegria muito grande à família mas também sabemos que, infelizmente, há doenças, né? Doenças na... logo no nascimento, às vezes doenças que podem ser detectadas na medicina moderna até antes de nascer, né? Existem exames que podem detectar algum problema antes mesmo do bebê nascer, né? Chegou a esse ponto, alguns exames de imagem mais modernos, né? E aí existem até algumas intervenções, não é isso? Doutora. Sim.
2: É, por exemplo, a espinha bífida, né, a malformação da coluna, Mielo hoje tem técnica para operar o bebê dentro da barriga da mãe.
0: Interessante, <risos> né? Quem diria, é, né? Até uma, ponto.
2: uma transfusão sanguínea pode ser feita no bebê. Então, é, vários procedimentos que podem ser feitos.
0: Aí, a prematuridade, você falou alguns pontos aí. Um deles foi da mãe é, fazer o seu planejamento para ter filho com mais de 35 anos de idade. Outro, você falou de marcar uma cesariana antes, bem antes do termo, do tempo de semanas de gestação, né? antes de 38, antes de 39 semanas. Mas tem outros fatores, né? Parece que quando a, a mãe ela é muito jovem, Isso. existe o maior risco né, de prematuridade. É.
2: São os extremos, né? Mulheres acima de 35 anos e abaixo de 18 anos. E, infelizmente, principalmente Nordeste, região Norte, a gente vê muita gestação na adolescência. Né? Muito. Aqui em Juazeiro, muito, muito. Mu a maioria dos prematuros internados lá na UTI são mães abaixo de 18 anos.
0: Outro problema são as drogas, né? Sim. O fumo, o álcool.
2: É, geralmente, né, os jovens, né, uma, uma mulher que engravida aí na adolescência, aí tá indo para as festas, não quer deixar, né, não tem a maturidade suficiente para saber que precisa se resguardar e se cuidar melhor porque está grávida. Aí continua indo para as festas, continua bebendo, e se já era usuária de droga, não vai parar na gestação, porque é um vício, né? Não vai conseguir
0: e os fármacos a gente sabe que tem pessoas que têm doenças crônicas, né? e tomam remédios. Tem alguns medicamentos que também tanto pode dar prematuridade quanto pode dar doenças no, no nascimento, a criança nascer com algum problema?
2: Sim, mas que são imunodeprimidas, que tomam, né, medicamentos para ou que tem doenças autoimunes, que tomam medicamentos para imunossupressão. É, mulheres que têm epilepsia, que tomam anticonvulsivante, né, o, o, o ácido valproico, é uma medicação que pode trazer malformações e inclusive também está relacionado com incidência de autismo.
0: Entendo. Aí a criança nasce antes do tempo, prematuro. É, o cuidado extremo, assim, cuidado médico, com um profissional neonatologista é, existe essa incubadora, existe um eu ouvi também uma história de um bebê canguru né? é. explica aí o um bebê canguru
2: é, o bebê canguru né, a, a posição canguru foi criada se eu não me engano foi na Colômbia também, hum. Colômbia ou foi Cuba, não me lembro agora é é como se fosse uma incubadora natural, né? O bebê, a partir de um quilo e meio, estando bem, estando estável, sem infecção, sem nada, está só naquele processo de ganho de peso, ele fica praticamente 24 horas é, dentro, aqui, encostado no tórax da mãe, né? Como se fosse aqui no, no colo, no tórax, entre os seios da mãe, e envolto por uma faixa para que ele fique bem fixo no tórax, que simula... O canguru, né? O canguru, a gente sabe que tem uma bolsinha onde o bebê, o, onde o, o canguruzinho, ele nasce prematuro e fica dentro daquela bolsa, se desenvolvendo ali, dentro da bolsa, até ficar é, a termo, até poder sair da bolsa, né? Legal. Então, foi criado justamente para... É facilitar o aconchego com a mãe, facilitar a questão do relacionamento, o aquecimento no corpo da própria mãe. Ali o bebê fica com a cabecinha encostada no, no tórax da mãe, fica ouvindo os batimentos cardíacos, a respiração da mãe. Simula um pouco o intraútero, que quando ele está dentro da barriga da mãe, ele fica ouvindo isso. O que ele ouve é os batimentos cardíacos, é... a o movimento do intestino, dos líquidos da mãe, né, da respiração, ouve a voz da mãe. Então, em vez de ele estar tá em uma incubadora artificial, ele fica nesse, nesse, nessa posição canguru. Inclusive, a gente faz o canguru com o pai, pode fazer né, o canguru com, com o avô, avó. E depois, em casa, essa criança também tem, tem esse acompanhamento do pós-canguru também, o canguru em casa.
0: Hum. Agora, independente de prematuro ou não, mas principalmente prematuro, quais são os problemas, as ditas doenças mais frequentes no recém-nascido, em termos de frequência? O, o nascimento, seja prematuro ou não. Quais são as, as, os problemas mais frequentes? Que, que faz o... um
2: recém-nascido ficar hospitalizado, é isso? É.
0: Quando, uma, uma, um, que quando nasce um bebê, a primeira coisa que os pais querem é levar para casa Sim. e curtir a criança, né? Mas alguns nascem doentinhos. Quais são as doenças mais frequentes?
2: O mais comum que prende o bebê no hospital é a icterícia. Uhum. E aí ele precisa fazer aquela fototerapia O tratamento é a fototerapia Isso,
0: né? a É o mais incubadora. comum é,
2: é a icterícia por incompatibilidade sanguínea Quando a mãe tem o um sangue O E o bebê é A ou B Ou a mãe é RH negativo E o bebê é RH positivo É o principal É o que né, prende mais Às vezes o bebê nasce bem, sem nenhum problema Mas tem essa icterícia E precisa tratar é, às vezes, infecção, a mãe nem sabe que estava com infecção e o bebê a, começa a apresentar sintomas de infecção após o nascimento e tem que ficar para tomar o antibiótico, né? Sim. Hipoglicemia, bebês que nascem grande para a idade gestacional, aqueles que nascem acima de 3,8 kg, ou filhos de mãe diabética, ou que nascem abaixo de 2,5 kg, também tem um risco de hipoglicemia, precisa ficar mais tempo até estabelecer a alimentação, às vezes precisa até ir para o soro para regularizar a glicemia.
0: Hum. Algumas dessas crianças prematuras, elas ficam com algum problema, alguma sequela neurológica, né? Pode Sim, acontecer, né? pode. E aí você difundiu muito, eu já lhe vi na televisão falando do método Padovan.
2: Sim. Fale
0: para os ouvintes da FM Padre Cícero como é o método Padovan.
2: O método Padovan foi criado por Beatriz Padovan, que é fonaudióloga e brasileira, né? Já tem 50 anos esse método. É um método de reorganização neurológica através de vários exercícios corporais, exercícios orofaciais a gente faz vários exercícios que são movimentos próprios do desenvolvimento que vão levar ao cérebro um estímulo para que haja as conexões entre os neurônios, para que eles vá se amadurecendo, vá se organizando. Então, se por algum motivo tem uma, uma lesão neurológica, uma área que não está funcionando bem, através desses exercícios, desses estímulos externos, a gente faz o cérebro funcionar, reativar, né? É como se fosse resetar um computador. E
0: isso precisa <risos> precisa muito equipamento, precisa ou é uma coisa assim mais simples Nada que pode ser feito.
2: Super simples que fazemos com nossa própria mão mesmo, né? Vários movimentos, instrumentos que a gente usa é um apito que a gente compra aqui no no mercado, hum. um apito e esterilizamos, lógico. Abaixador de língua, um vibradorzinho para os exercícios faciais, um elástico, aquele elástico odontológico que a gente faz uns exercícios na língua. Então, tudo muito simples que qualquer serviço poderia fazer, desde que tenha o profissional capacitado na técnica, né? Tem que fazer um a formação na terapia, tem que fazer o curso, fazer a formação e ainda tem... É, uma especialização em UTI neonatal, que eu tenho a honra, o prazer de dar esse curso dentro do... do eu, eu faço parte dos professores do método Padovan, né? porque justamente eu adaptei a técnica do método para dentro da UTI, já para poder salvar nossos bebês, para poder recuperar o neurológico dos nossos bebês. Eu conheci a técnica, fiz o curso... E comecei a aplicar na UTI, excelentes resultados, e o pessoal foi vendo, foi, eu fui publicando artigos, publicando os resultados, e aí chamou a atenção do pessoal do Método Padovan, e hoje eu tenho um curso de especialização para terapeutas Padovan em UTI neonatal, inclusive um curso que eu dou até fora do país.
0: Hum, é <risos> esse Muito ano bem. fui para o
2: México, dar esse Puxa. curso no México, já, já fui... Para a Europa, o próximo ano já está programado de novo na Polônia e na Alemanha.
0: Olha aí, que coisa boa, levando esse conhecimento, essa técnica em UTI do Padovan, Sim. que já é um método conhecido. Isso. Né? Legal, muito bem. Parabéns, doutora Liliane. É, uma outra coisa que a gente vê que se faz muito no bebê prematuro, porque ele fica, às vezes, infelizmente, numa UTI no né, Natal, na incubadora, na UTI, e nem sempre a mãe pode estar ali o tempo inteiro com ele, dando leite materno, aí tem um banco de leite, né, em Isso. hospitais.
2: é O banco de leite humano né, é uma coisa muito importante e o Brasil é referência mundial no, no, esse manejo do leite humano. É, lá no Hospital São Lucas a gente tem um banco de leite, né? no Hospital São Vicente também tem. Então, até faço um apelo aqui para as mães que estejam amamentando que ligue para esses bancos de leite para serem doadoras. Esses, leite, esses leites fazem toda a diferença na vida de um prematuro que está lá internado. Muitas vezes a sua mãe não pode, não consegue tirar a quantidade de leite suficiente para ele, né? até pelo estresse que ela está passando, pelos problemas psicológicos. E esse, ban esse leite do banco de leite é que salva muito esses bebês, porque não é adequado a gente dar fórmula para um bebê tão imaturo, que ainda está com seu sistema digestivo ainda amadurecendo, ainda em formação. Né? A, a fórmula pode trazer problemas, mais problemas para esse bebê. Então é importante que ele receba o leite humano. E o leite do banco de leite é importantíssimo. Então, convido aqui que vocês, mães que estão amamentando, sejam doadoras. É fácil, é só ligar para o banco de leite, não precisa nem ir lá. O pessoal vai na sua casa, é, coletar o, o, o leite, arrecadar o leite, vai fazer todos os exames, coletar o seu sangue para ver se realmente você pode doar. E você não precisa nem sair da sua casa para fazer essa doação.
0: Legal, muito bem. Aí, entre as alterações frequentes do bebê, da criancinha pequena, é, a gente vê muito as afecções das vias aéreas superiores. Teve um neurologista que foi fazer um livro de dor de cabeça, né? Cefaleia. E ele colocou que a cefaleia era muito comum, superada talvez só pela dispepsia e pelas afecções respiratórias. Rinite, amidalite, faringite, otite, Azites todas de, de virose, de infecção bacteriana, de alergias. São muito frequentes, né, no bebê?
2: Muito. E cada vez mais, né? Quase toda criança que a gente pega no consultório vem de uma série de, de problemas respiratórios.
0: E são parecidos, né? Uma rinite alérgica é parecida com uma rinite infecciosa, né?
2: Isso. É. É... Eu costumo dizer, né, que às vezes a pessoa diz, ah, eu tenho sinusite, hum. eu tenho eu tenho sinusite. Eu diz, não, provavelmente você tem uma rinite, hum. né, que é, os sintomas são muito parecidos, porque ninguém Isso. tem sinusite é, é continuamente, né, o que normalmente essas pessoas têm rinite. Ou é. então, ah, minha criança vive gripada, às vezes não é gripe, é rinite. Hum. É aquela criança que vive corizando, vive com o nariz cheio, entupido, coçando o olho, coçando o nariz. Então é mais provável que tenham um fundo alérgico do que infeccioso.
0: Essas crianças que têm esses problemas alérgicos, né? No caso, é, elas não podem receber muito antialérgico porque ela normalmente já dorme muito. Imagina sedada, né? Os antialérgicos, embora tenha uns agora que não seda bem, né? Não seda muito. Melhor seria se tivesse outros meios físicos de tratar que não fármaco, né? Existe alguma coisa que possa ser feito?
2: Sim, sempre em qualquer patologia o ideal é a prevenção, né? Isso. Então, é, primeira coisa é nascer de parte normal. <risos> Para ter sua flora intestinal,
1: da termo, é, de preferência. A
2: termo, parto normal, que a mãe tenha se cuidado também na gestação, né? Uhum. A gente sabe que hoje a epigenética, nem tudo é genético. Exato. 20% a é genético, 80% é ambiente. É. Isso né, a gente já sabe hoje em dia. Então, a epigenética é tudo que altera o nosso DNA. É o isso. que vai dizer se aquele gene vai ser expresso ou não. Uhum. Então, isso já começa. Nos agrotóxicos que a gente tem contato, né? Isso. Nos pesticidas agrotóxicos, muitos medicamentos, mãe acima do peso, porque existe todo um processo inflamatório no organismo. Então, tem que se cuidar até antes da gestação. Hoje em dia a gente a gente falava em mil dias, né? Que era a gestação, nove meses, mais dois meses da criança. Os primeiros Isso. mil dias, a importância do. Hoje em dia a gente fala é, em. Em mil ou é, em 1090 dias, que seria os três meses antes da gestação, né? A mãe se preparar para a gestação, hoje em dia se tá falando até mais, um ano antes. E não só a mãe, mas o pai também, porque 50% por cento do DNA é do pai, é. né? Então, nem tudo é só da mãe e da gestante, tem o pai também. É, então, se cuidar durante toda a gestação, ter uma alimentação saudável, fazer todos os exames, ter um parto natural, amamentar, amamentação exclusiva, seis meses, lógico que a gente sabe que hoje que as mães trabalham não é possível, né? A maioria tem só quatro meses de licença, mas amamentar o máximo possível... Ter uma alimentação, a criança sempre uma alimentação a mais saudável possível, a mais natural possível. Hoje em dia a gente vê as crianças muito precocemente tendo contato com alimentos industrializados. Então tudo isso interfere na saúde, na imunidade. né É o ambiente também contaminado. Então a gente precisa fazer primeiro toda essa prevenção educativa. Para que todo mundo tenha consciência que cada um pode fazer sua parte também. Não é só ir para o médico. Cada um, dentro da sua vida, tem que fazer a sua parte. Né?
0: É verdade.
2: E... Muito
0: obrigado, doutora Liliane. Quando uma pessoa quiser falar com você, expor esses problemas, levar seus filhos, onde você atende para o ouvinte da FM Patricis ficar sabendo?
2: Eu atendo no edifício Office Cariri, por trás do shopping, no décimo andar. O telefone é 988647479. Só ligar no período da tarde, pela hum. manhã a atendente não tá lá.
0: Muito bem, muito hum. obrigado, viu? Obrigado. Conto com
2: você, viu?
0: Pela sua A
2: disposição sim.
0: Sua facilidade de transmitir essas informações tão importante para principalmente para as mães. Eu conto sempre com você, futuros programas, dicas de saúde, hum. viu? Obrigado, obrigado, Só uma
2: coisa também hum. que eu queria complementar, a importância da puericultura. Ah, né? Sim. Levar, então, um meio de prevenção é levar as crianças sem estarem doentes, para as é, consultas de rotina, só assim a gente pode prevenir as doenças e não levar só quando está doente.
0: E checar a imunização, as se está tomando as vacinas... É, é Exame, importante.
2: medir, analisar a dieta, como é que tá, Fazer as orientações de, de higiene, de ambiente, de alimentação
0: Tudo, Tudo. <risos> Obrigado Liliane, doutora Liliane Medeiros, neonatologista Obrigado Sérgio, obrigado você ouvinte da FM Padre Cis Vocês vão ficar agora com a missa, viu, aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus E toda a programação da FM Padre Cis Próximo domingo será Natal, mas a gente tudo indica estaremos aqui, viu? Eu vou estar aqui com o filho de um grande amigo que também é meu amigo, Tiago Gondim. O Tiago ele é filho do Dr. Humberto, Doutor Humberto nosso querido G.O., né? Nosso mestre, professor Humberto. O filho dele vai estar aqui conosco no dia do Natal. Hoje, a doutora Liliane falando da natalidade, ele vai falar também da natalidade, né? Do, da questão dos partos mesmo, tudo, da obstetrícia. Pois, fiquem com a missa e fiquem com Deus. Um abraço para todos.